0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia aqui do Brasil Escola, e estamos começando mais um podcast da série Brasil Escola Podcast, falando aqui agora de atualidade. O assunto que eu trouxe aqui para tratar com vocês hoje é bem atual, tá gente? É um assunto que vem sendo discutido, que vem sendo tratado, as pessoas vêm utilizando esse termo e nem todos sabem o que significa afinal de contas, o que é negacionismo? Mas antes de passar aqui para o nosso bate-papo, já vou deixar aquela dica para vocês, o material tá bacana, se você ainda não segue a gente aqui no seu smartphone, então ativa o botãozinho de seguir aí para você ficar por dentro do que a gente postar por aqui, e lembrando que nós temos também nosso canal Brasil Escola no YouTube com vídeo aulas sobre esse e outros assuntos. Em meio à pandemia de Covid-19 e à postura de muitas pessoas, né, lideranças ou não, frente à pandemia, o modo como, trata, como se trata essa pandemia no mundo, tem despertado aí uma maneira muito singular de caracterizar uma atitude de certas pessoas em relação ao vírus, à doença, que é justamente a postura negacionista. Mas, afinal de contas, o que é o negacionismo? Negacionismo é o ato de negar um fato ou conjunto de fatos que são normalmente aceitos dentro de um meio ou de uma convenção científica ou acadêmica. Em geral, a postura negacionista nega essa convenção científica ou acadêmica com base geralmente em dados obtidos por uma primeira experiência sensorial imediata é a crença, a opinião, o senso comum. Ou seja, não tem ali dados suficientemente científicos, testados, validados para contradizer aquela postura, vamos dizer assim, obtida a partir de uma convenção científica ou acadêmica. Também vemos uma postura mais negacionista que se justifica pelo desconforto em relação à realidade apresentada. Então, só para puxar aqui o exemplo que nós estávamos tratando da, da pandemia de Covid-19, já que é desconfortável, por exemplo, usar máscaras, essa máscara de proteção facial, nega-se a necessidade do uso deste equipamento de proteção individual. Também vemos um comportamento negacionista acontecendo pela simples ignorância, né? porque a pessoa... É, não tem ali dados suficientes para diferenciar o um que é um conhecimento e uma experiência científica de um conhecimento e uma experiência individual. É aquela experiência que fica ali no âmbito da vivência individual frente ao mundo e não fornece dados suficientes para que possamos contradizer uma experiência é, científica, vamos dizer assim. Nós podemos é, definir, então, de uma maneira mais sucinta aqui, o negacionista como aquele que não aceita uma ideia, um juízo, ou um fato apresentado pela comunidade científica, acadêmica ou filosófica como verdadeira. Mas nota-se que não é qualquer fato apresentado por uma comunidade científica, acadêmica ou filosófica que necessariamente também deve ser abordado como estritamente verdadeiro. Nós trabalhamos sempre com a possibilidade de erro e com a possibilidade da revisão científica. Então tem todo um passo a passo que é postulado ali a partir de uma metodologia científica e a validade da ciência se dá justamente pela possibilidade de se repetir esse método e se chegar aos mesmos resultados obtidos primeiramente por quem desenvolveu primeiramente a pesquisa e chegou àquele resultado. Se o resultado for diferente, seguindo os mesmos métodos, há alguma coisa errada e aí há a possibilidade de revisão da ciência. Mas devemos notar uma coisa, ciência se revisa com ciência, filosofia se revisa com filosofia, história se revisa com história, ou seja, conhecimento racional se revisa com conhecimento racional. Não é possível estabelecer um revisionismo em cima de um conhecimento já fundado dentro de uma tradição científica ou filosófica com base na crença, na opinião, no senso comum, na vivência individual. É quase que fato dado que a mente da pessoa negacionista mais radical simplesmente se recusa a aceitar verdadeiro qualquer fato científico. Nós podemos coletar já na filosofia do filósofo racionalista judeu-holandês Baruch de Spinoza, que viveu no século 17, que elementos né, que nos ajudam a compreender como que surge esse negacionismo. O Spinoza, ele distinguiu três gêneros de conhecimento são eles, o primeiro, a imaginação, segundo, a razão e, por último, a intuição. Sendo que a imaginação é o primeiro gênero, é aquele gênero mais simples ali, é um gênero onde ainda há muita fabulação e obscurantismo. O segundo gênero é a razão, quando o indivíduo faz descoberta desse uso da faculdade racional e o terceiro gênero, a intuição, é quando ele consegue intuir dados da experiência que ele intuía de maneira muito simples, ou melhor, ele só obtinha enquanto imaginação. Agora ele consegue intuir verdadeiramente, porque ele recebe os dados da experiência e consegue racionalizar aquilo. Ele consegue colocar isso sob o crivo da razão e perceber se aquilo que ele está vivenciando faz sentido ou não. No primeiro caso aqui, a imaginação, nós temos esse gênero é, responsável pela origem de boa parte das teorias negacionistas, porque é um gênero de conhecimento que advém da minha primeira experiência sensorial com o mundo. Ainda não passou por nenhum tipo de, de racionalidade, de crivo da razão, né? É... é, é Imagina, por exemplo, uma criança, a postura da criança que olha para o sol, que é aquele disco dourado, aparentemente fica girando, né, andando, percorrendo o céu durante os dias, aparentemente menor do que a terra. Né? Então, a criança olha aquilo, ela acredita que realmente é o sol que está percorrendo o céu e não a terra que está fazendo um movimento. A criança acredita que o sol é aquele disco infinitas vezes menor do que a Terra. Afinal de contas, ela vê o Sol pequenininho lá no céu. Então, esse é o primeiro grau, esse primeiro gênero do conhecimento, que é a imaginação, que acaba nos confundindo, né, por se tratar de um gênero ainda bastante obscurantista. Pode ser difícil para a pessoa que está nesse primeiro gênero do conhecimento fazer a passagem para o segundo e aceitar a racionalidade. Afinal de contas, a racionalidade ela vai contra tudo aquilo que podemos vivenciar com uma primeira experiência sensória, sem ainda a interferência da razão. A mente negacionista aparentemente fica nisso, ela fica nesse estágio. Né? Ela nega ou pelo desconforto ou quando é por ignorância, por não passar desse estágio para o estágio seguinte, que é o estágio da razão, a origem do termo negacionismo ela é francesa, pois foi na França que se deu pela primeira vez a ousadia de questionar a validade do holocausto. Né? O primeiro grande movimento negacionista do século XX é o negacionismo é, ao holocausto. Em 1944, o judeu, jurista judeu é, Rafael Lemkin, criou a palavra, cunhou o termo genocídio para descrever o que era o tratamento nazista aos prisioneiros dos campos de concentração. Um genocídio perpetuado contra os judeus dentro dos campos de concentração, principalmente entre 1942 e 1945, durante o que entrou em vigor aí a chamada solução final imposta pela, pelo partido nazista né, e pela, pela direção dos campos de concentração. Foi neste momento, nesse, nesse intervalo aí de três anos, em que a maioria dos mais de seis milhões de judeus mortos pelos nazistas é, veio a óbito. O termo, é, genocídio, ele, ele aconteceu, ele se deu aqui, ele foi criado por Lemkin, porque Lemkin não encontrava uma palavra existente que pudesse dar conta daquilo que era praticado contra o povo judeu naquela época. E o Holocausto foi o termo surgido depois para caracterizar todo esse movimento, né, esse movimento. Antissemita que resultou na morte desses milhões, né, dessas milhões de pessoas, por conta dessa perseguição nazista. Acontece que, apesar de tudo isso, o Holocausto foi questionado e foi negado quanto à sua validade histórica. A partir de 1950, é, intelectuais franceses né, ligados a, a setores aí da extrema-direita francesa começaram a questionar é, a, a validade do Holocausto. Dentre eles podemos destacar o escritor Maurice Bardèche é, e o também escritor-jornalista Paul Racinier. É, eles são exemplos desses intelectuais franceses de extrema-direita que se lançaram a escrever livros e emitir opiniões em meios de comunicação dizendo que o holocausto teria sido uma farsa. Eles afirmaram que os judeus inflacionaram os relatos do que acontecia dentro dos campos de concentração, que a maior parte das mortes não era causada ali por uma ordem direta, mas era causada por guardas, simples guardas, ou até mesmo por brigas entre os próprios prisioneiros, eles afirmaram também que a Câmara de Gás nunca existiu e que não houve uma ordem expressa para o extermínio dos judeus. Em outros momentos, Bardesh até mesmo Racinier justificavam práticas cruéis contra os judeus. Então a gente vê nascer aqui o primeiro grande movimento negacionista da nossa história contemporânea e que tratou de negar não só a história mas a gente percebe que dentro dessa movimentação contemporânea nós temos também um negacionismo das ciências, das ciências naturais. O negacionismo histórico não se resume a esse negacionismo do holocausto. A gente sabe hoje que a história ela é uma ciência que deve ser constantemente revisada, isso é, não deve ser discutido, aliás, ou melhor, deve ser discutido né, para, até para a gente poder chegar aos métodos para isso, mas é uma questão já dada para a ciência histórica que ela precisa de constante revisão. Eu estou dizendo isso porque no século XIX era predominante uma visão de história fundada ali a partir do positivismo de Augusto Comte, que era a história da narrativa oficial, como se a história ela fosse apenas uma narrativa contada. O problema é que os vitoriosos contam suas narrativas que se tornam narrativas estabelecidas. Desse modo, não há a possibilidade de estabelecer um conjunto de fatos como fatos históricos rígidos, né, que assim são e simplesmente assim devem ser até o fim dos tempos. Não, porque nós devemos levar em conta que existem diversas perspectivas e aí entra o método perspectivista, de, do filósofo alemão Friedrich Nietzsche para a compreensão da história e para a compreensão até mesmo epistemológica, é, o método genealógico desenvolvido pelo filósofo francês Michel Foucault e o método histórico proposto pela Escola dos Análises, que hoje parece dominar grande parte dos estudos históricos, porque ele visa levar em consideração não só a narrativa ou até mesmo o que se chama de fatos, é mais uma gama de coisas, dentre elas a economia já proposta no materialismo histórico dialético de Karl Marx, é, os fatores culturais, os fatores antropológicos, a questão das, da convivência, as descobertas arqueológicas, enfim, uma série de documentos, né? tudo é documento nesse sentido. Com isso, nós percebemos que a ciência histórica ela não é exata, ela é passível de interpretações e de revisões. O revisionismo histórico não só é necessário, como é saudável para o respiro dessa ciência, que é a ciência histórica. No entanto, esse revisionismo histórico se faz com história, com ciência e não com mera opinião, com achismo, com crença maior inimigo dos historiadores na atualidade são movimentos que criam teorias da conspiração para duvidar de fatos históricos. É, nós temos aqui, é, geralmente, movimentos ligados a uma vertente política que tem uma intenção claramente política, é, em que o discurso negacionista da história acaba insuflando uma horda de seguidores que tem aquela característica bem sectário, né, de, de seita mesmo, de formação daqueles grandes é, 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 secto, né, de uma horda amorfa, assim, de pessoas sem, sem é, uma distinção racional, uma distinção da realidade, que acabam apoiando um movimento, ou um líder cegamente, com base nessas teorias, muitas vezes teorias de conspiração. E a internet, infelizmente, tem servido de ferramenta de expansão dos domínios para estes líderes e movimentos negacionistas. Daí nós vemos surgir e crescer, por exemplo, aqueles que negam que houve uma ditadura militar no Brasil alegando que o regime militar teria sido uma intervenção necessária, né? jamais atuou de maneira ditatorial na ótica dessas pessoas, porque eles estavam realmente impedindo uma ditadura comunista que teria acontecido se o golpe não tivesse sido aplicado, que eles nem chamam de golpe, né? muitos chamam de revolução, em 1964. E há aqueles que negam, por exemplo, que o homem tenha pisado na lua, né? o porquê, eu não sei, mas enfim... É, 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 Negar fatos históricos sem nenhum embasamento científico histórico cai nisso, né? nesse negacionismo raso, vazio. E temos também movimentos ligados a um negacionismo da ciência que vai é, questionar a validade de temas que já são bastante difundidos e, e bastante aceitos pela comunidade científica. E que carecem muitas vezes de revisão, mas de uma revisão com base em método e um processo científico. E não, mais uma vez, repito, no achismo, na crença, na opinião pessoal. E aí nós temos, por exemplo, movimentos anti-vacina, né? antivax, que acreditam que vacinas implantam chips para controlar as pessoas, que as vacinas fazem mal, que as vacinas implantam a própria doença, que as vacinas causam transtorno que sequer são doenças, como o autismo, por exemplo... Né? movimentos terraplanistas, né? parece, parece um pouco absurdo falar disso hoje em dia, mas realmente há, há uma crença difundida aí por alguns movimentos de que a terra seja plana, negacionistas das mudanças climáticas, que acreditam que não existe aquecimento global, que o aquecimento global é simplesmente um fator natural, porque realmente o aquecimento global é um fenômeno natural, mas eles não acreditam que a emissão de gases poluentes está acelerando esse aquecimento global. Negacionistas da pandemia de Covid-19, e assim, uma série de movi movimentos, pessoal, até mesmo negacionistas é, do vírus HIV, né? negacionistas da AIDS já apareceram para criticar ou dizer que a AIDS não era causada pelo vírus HIV, que era uma combinação de fatores né, resultantes ali da alimentação, do que eles chamavam de uma conduta sexual promíscua, é, ou talvez da hemofilia... Né? ou até mesmo dizer que o vírus HIV ele era um vírus que se instalava no corpo mas que ia embora é, enfim uma série de movimentos negacionistas do conhecimento científico que podem inclusive ser perigosos tá pessoal aqui falando assim mesmo de uma segurança sanitária né de uma segurança epidemiológica no caso da Covid-19 de uma Segurança sanitária em relação às vacinas, em relação aos tantos avanços que já tivemos aqui no, na descoberta de um tratamento contra a AIDS, por exemplo, e isso pode ser colocado por água abaixo caso esses movimentos negacionistas se tornem imperiosos. Pessoal, por hoje é só Espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo Compartilhem o nosso material Não se esqueçam que nós temos nosso canal Brasil Escola no Youtube E temos também nosso site brasilescola.com.br. Sigam a gente nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram Você encontra o Brasil Escola por lá E encontra o nosso material Tem muita coisa boa Fiquem por dentro Valeu! Um abraço e até a próxima. Fui!